0: suara politik milenial Indonesia Ini adalah cuplikan film November 1828 karya sutradara legendaris Indonesia Steve Lim Chuan Hock atau yang lebih dikenal dengan nama Teguh Karya. Film yang tayang pada tahun 1979 ini berkisah tentang tahun-tahun ketika pangeran di Ponogoro berperang melawan Belanda. Sosok bersorban putih dalam cuplikan tadi bukan Diponegoro ya, melainkan Sentot Prawirodirjo yang merupakan tangan kanan sekaligus panglima perang Diponegoro. By the way, film itu tadi dibintangi juga oleh legenda film Indonesia Slamet Rahardjo. Film ini sendiri meraih 7 penghargaan dalam Festival Film Indonesia tahun 1979. Anyway, ngomongin soal Diponegoro emang gak akan ada habisnya. Sosok Pangeran Jawa yang satu ini bisa dibilang sebagai salah satu tokoh perjuangan melawan Belanda di era-era ketika konsep tentang Indonesia saja belum ada. Sebagai toko di Kesultanan Yogyakarta, Diponegoro memang menjadi simpul perjuangan perlawanan orang Jawa terhadap Belanda. Namun, banyak pihak juga yang menilai bahwa Diponegoro justru adalah orang yang pertama kali menginisiasi rasa nasionalisme masyarakat terhadap penindasan oleh orang-orang Belanda. Ia disebut sebagai progenitor nasionalisme Indonesia. Benarkah demikian? Lalu seperti apa sejarah toko yang memiliki beberapa hobi unik termasuk salah satunya minum anggur putih ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinterpolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli buku Pinterpolitik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your KVM, let's get it started. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia merupakan anak tertua dari Sultan Hamengkubuwono Ketiga. Jadi kalau bicara masa kecilnya Diponegoro, udah pasti warna utamanya adalah kehidupan ala-ala keraton gitu. Nama lahir Diponegoro adalah Bendoro Raden Mas Mustahar. Di kemudian hari namanya menjadi Bendoro Raden Mas dan lalu dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Masa muda di Punegoro memang diwarnai oleh banyak peristiwa mulai dari VOC yang bubar, kemudian Belanda yang dikuasai oleh Prancis hingga kemudian Jawa diinvasi oleh Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles Soal invasi Inggris ini juga menarik, karena Diponogorom jadi saksi ketika Kesultanan Yogyakarta diserbu oleh tentara Inggris yang berujung pada peristiwa Geger-Sepehi pada tahun 1812. Geger-Sepehi ini berujung pada turun tahta secara tidak terhormatnya Sultan Hamengkubuwono II yang merupakan kakek Diponogoro, serta penjaran harta dan manuskrip di keraton Yogyakarta oleh Inggris. Tonton selengkapnya di video ini yang terjadi jika Inggris menjajah Indonesia yang pernah pinter politik bikin. Terkait hal ini, Justus M. van der Kruve dalam tulisannya Prince Diponegoro, Progenitor of Indonesian Nationalism yang terbit di tahun 1949, menyebutkan bahwa saat penyerbuan Inggris, ayah Diponegoro yang kala itu disebut sebagai Sultan Raja atau Hamengkubwono ketiga memang dianggap kurang berkarakter. Sehingga Diponegoro sempat ditawari untuk langsung menjadi Sultan. Namun, Diponegoro melihat terlalu banyak syarat dan ikatan dalam narasi kekuasaan itu. Selain itu, beberapa sumber juga menyebut besar kemungkinan Diponegoro juga merasa ibunya berasal dari kelas masyarakat yang lebih rendah, sehingga ia merasa kurang pantas menjadi raja. Inilah yang menyebabkan kekuasaan akhirnya dipegang oleh adiknya. Ketika kekuasaan atas Jawa dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda, mulai muncul ketidakpuasan dalam diri Diponegoro. Ini salah satunya karena ia tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Godert van der Capellen yang menjadi gubernur Hindia Belanda juga mengeluarkan dekrit pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Singkat cerita, seiring perjalanan waktu, Diponegoro mulai melihat bahwa ada banyak benturan yang terjadi di masyarakat saat itu yang persoalannya bersumber dari masih adanya penjajahan. Apalagi Belanda juga membuat politik internal keraton membuncah seiring adanya saling persinggungan antara Diponegoro dengan Sultan yang berkuasa. Oleh masyarakat, Diponegoro dipercaya sebagai ratu adil sesuai dengan ramalan Baya. Semuanya juga terkatalisasi ketika terjadi letusan Gunung Merapi pada tahun 1822 dan wabah kolera pada tahun 1824. Van sebetulnya juga menyinggung soal pemahaman agama Diponegoro terkait idenya untuk menjaga kemurnian agama Islam. Gagasan ini juga lah yang membuatnya melihat penjajahan Belanda sebagai tembok pertama yang harus diatasi. Kekecewaan di Ponorogo juga semakin memuncak ketika Pati Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada 20 Juli 1825, pihak keraton mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos. Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di dusun Kentolan Lor, Guosari Pajangan Bantul sebagai basisnya. Penyerangan di Tegal Rejo itu memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang dengan semangat, Satu Mu'batu Sanyari Bumi Ditohi Tekan Pati yang artinya sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Mungkin inilah yang menjadi narasi paling awal soal Cinta Tanah Tumpadara. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Nyusul kemudian pangeran mangkubumi dan panglima utamanya, Alibasa Sentot Prawirodirjo, menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota Laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Perang di Ponegoro yang terjadi selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830 disebut-sebut telah menelan korban tewas sebanyak 200.000 ribu jiwa penduduk Jawa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Selain melawan Belanda, perang ini sebetulnya juga merupakan perang saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti Diponegoro alias kaki tangan Belanda. Setelah perang Diponegoro, pada tahun 1832 seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali di Ponorogo. Selain karena kemampuannya menyatukan masyarakat, Diponegoro juga disebut punya hobi-hobi unik. Di antaranya adalah minum anggur putih. Seperti dikutip dari Historia, merek anggur putih favoritnya adalah Konstantia. Walaupun demikian, ia tak banyak meminumnya. Hobi lain adalah mengoleksi batu akik, memelihara burung, dan berkebun. Hingga kini warisan terbesar Diponegoro adalah semangat perjuangan melawan penjajah yang digariskannya. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah pangeran di ini harus dimaknai? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!